0: en la entrega décimo cuarta de tu podcast, Acciona. Estamos muy felices de poder seguir contribuyendo al desarrollo de la juventud, seguir generando esas herramientas para que ustedes puedan manejarlas tanto en el ámbito profesional como en el ámbito humano. Y hoy ustedes dirán, bueno, ¿por qué están generando este live tan temprano? Y en realidad es porque tenemos un invitado desde Europa, tenemos un invitado... Eh, muy importante que para nosotros representará un punto muy estratégico de acuerdo a todo el contenido que nosotros hemos manejado y pues tendré el gusto de presentarles en el siguiente espacio. Mis queridos amigos, bienvenidos a tu podcast, Acciónate. El día de hoy, como les comentaba, nos encontramos en una entrevista más y sobre todo buscando generar esas herramientas que a ustedes jóvenes en estos momentos les interesan muchísimo. Y hoy nos enfocaremos en el ámbito digital, en el ámbito empresarial, pero de una forma que quizás no la hemos tratado en la universidad o no lo hemos tratado de una forma directa, así que hoy profundizaremos con un experto en este tema. Y me acompaña este día desde España, específicamente desde Madrid. Párez Cameli es un experto total. Me gustaría comentarles en breve rasgos quién es Pares Cameli. Él tiene una experiencia tanto en el tema de marketing digital y es un perfil mixto, sobre todo en tecnologías de la información, branding y dirección de servicios trabaja bastante con el tema de analítica de datos, analítica de datos. Mucho, muchos han escuchado que este tema está como que poniéndose de moda, yo creo que desde hace años anteriores, pero ahorita con producto de toda la coyuntura, estamos viendo que la analítica de datos se está posicionando mucho más y hoy lo vamos a tratar a profundidad ¿no? Eh, temas de logística, revenue management, operaciones de e-commerce, gestión de procesos y sobre todo pues tiene una experiencia alrededor de unos 22 años ya en el, en el ámbito laboral y también, pues, Fares Cameli eh, se ha encargado de generar consultorías. Es profesor, ha sido profesor en la universidad. Y bueno, como ustedes pueden notar, es un perfil que de, de gran altura y, sobre todo, nos va a aportar bastante con su experiencia. Y bueno, me encantaría empezar por ahí. Me encantaría como profundizar mucho más quién es Fares Cameli. Fares, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, empecemos. ¿Quién es Fares Cameli? ¿Eh?
1: Estás. no sé si de altura, pero desde luego hoy estoy en el espacio, como mínimo. <risa> no, la realidad, la realidad, pues hombre. Eh, la verdad es que yo también fui un chavalito en su día, como todos, aunque la barba no te de ver. ¿Y quién soy? Pues una persona que, que siguió su pasión, que en este caso era la informática, y con el tiempo pues eh, vas moviéndote, vas avanzando, pasas de lo que es la pura tecnología a la consultoría de procesos, los procesos te llevan a los números... O sea que siempre me ha acompañado toda mi vida y después aparece el marketing, ¿no? Es mi, mi, mi pasión y mi amor desde hace unos años. No sé si me enamoraré de otra cosa más allá en el tiempo, pero de momento ahí estoy. Y el, el concepto es que eh, lo único que tiene en común toda mi vida han sido los procesos y los números. Y alrededor de ello he ido variando mi mi trabajo, mi manera de comportarme, mi manera de vestir, absolutamente todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque básicamente eh, hoy vamos a hablar de, de qué hacer cuando eres joven, cómo de dirigirte al futuro. Lo primero que tienes que hacer es olvidarte de eso de qué haré en tres años, qué haré en cinco años. Si a mí me llegan a decir, hace, va a ser 23, pero vamos, 22 todavía años, que iba a estar haciendo marketing, me hubiera entrado la risa. Y eso es de lo que va esto de que el, el futuro es un, una aventura desconocida, la última frontera, como dicen en Star Trek, y lo que tenemos que entender básicamente es eh, que, que yo, más que hablar de mi pasado, prefiero darte dónde estoy ahora y dónde voy a ir, que es lo que, lo que realmente me interesa. De dónde vengo, ya es historia.
0: Perfecto, Fares. Sí, justamente me, me encantaría pues también ir profundizando justo ahí. ¿Cómo, cómo tú ves el potencial del marketing, cómo tú, pues, como tú lo comentabas, tienes una experiencia en temas de números, procesos, pero ¿cómo tú volteas a ver el mundo del
1: marketing? Bueno, realmente eh, esto es muy sencillo, yo un en día en, 2000, en 2011 estoy gestionando un proyecto de desarrollo y el proyecto me sale mal, porque a veces qué pasa. Estoy con unos programadores que me secuestran el código <risa> y aquello se vuelve una debacle. Y entonces un, una persona me presenta a sus hijos, que son dos chavales de marketing de toda la vida, que me sacan las castañas del fuego y le digo, bueno, pues yo quiero hacer algo por vosotros siempre me está esa parte de devolver un poquito, ¿no? y Empiezo a mirar un proyecto que tienen y les empiezo a decir, bueno, pues que siempre se podía mejorar, etc. Y entonces descubro algo que, que para mí es un shock dos chavales 6 eh, y 7 años más jóvenes que yo, me demuestran que llevo equivocado 15 años wow. para mí todo eran procesos comienzo, desarrollo, producto fin, y no sabía absolutamente nada de quién iba a usar la herramienta el concepto que teníamos los que desarrollábamos tecnología era que nosotros te íbamos a dar una herramienta y enseñarte a usarla, ¿vale? y el concepto que tenían los de marketing es ¿qué es lo que necesita el usuario? ¿Qué problema le solucionas y a dónde lo llevas? Y a partir de ese punto, de llevarme el shock, decido desaprender y empezar a volver a aprender. ¿Qué sucede? Cuando vuelves a aprender con un background de tecnología, un background de números y un background de procesos, pues tu aprendizaje es diferente al que tienen los demás, más rápido y en algunos casos pues, mucho más efectivo. ¿Vale? Y así es como realmente me entro en el marketing. ¿Y, ¿y qué pienso yo? Pues el marketing es básicamente la, la capacidad que tienes conversacionalmente de hablar con una marca sobre sus productos o sobre tus necesidades. En un mundo en el que todos tenemos algo en común, que es esto, esto tenemos todos en común, y que cada vez más tiempo lo pasamos conectados, la capacidad de interactuar, conectar y medir lo que está sucediendo es la diferencia absoluta entre el éxito o el fracaso en cualquier iniciativa. Por tanto, no es que el marketing tenga futuro, es que el marketing está imbuido, al igual que la tecnología, en todos los procesos de una empresa. Y cuando entiendes eso, entiendes hacia dónde va el mundo. También es verdad que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se define de marketing en la universidad.
0: Perfecto, Fares, sí, sí, estamos creo que muy conectados en ese aspecto eh, Todos nosotros creo que hemos tenido que reinventarnos con muchísimas Con todo lo que está pasando en realidad Y sin embargo, ¿tú cómo ves que el marketing? O sea, tú me dices es ahora, el, el marketing es, es en este momento Es parte del proceso de cualquier empresa Pero ¿cómo nosotros o cómo los jóvenes sobre todo podemos ver el marketing Como una oportunidad en estos momentos de desarrollar algo?
1: Vale, aquí hay varias vertientes. Yo me voy a quedar con las que creo que tienen más interacción a futuro. Vale, la primera es la experiencia de usuario. No existe ninguna conversación entre. Una marca y un usuario, un producto y un usuario, una tecnología, sin que venga la experiencia de usuario. Sin entender la psicología del usuario, sin entender el customer journey, ese proceso que une el usuario en la marca con sus touch points, y sin entender, por supuesto, cómo se diseñan esas experiencias, visualmente que hay. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una parte que es muy de números, muy medible, muy de procesos, y hay otra que es tremendamente creativa y visual. Y esas dos partes van alineadas creando la experiencia de usuario. La segunda mm. parte, evidentemente, es que hoy el mundo es de datos. Eso, Son eso, datos, datos acá. relacionales, se acabó.
0: Exactamente. Sí, sí, no, eso justamente, si no se puede medir, no existe. Eso justamente te quería comentar, Fares, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Eh, y sobre todo a tu preparación en términos numéricos, ¿cómo tú aportas al marketing con estos datos? ¿Cómo, cómo empiezas a, a, a combinar el marketing? Que, bueno, eh, como tú decías, no es lo que nos da la universidad. Y la universidad nos dice, pues no, el marketing es eh, vende bonito, di las palabras exactas y bla, 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 bla. Sí. Pero en realidad. Tú hablas de algo muy importante, la métrica, la analítica. ¿Cómo?
1: Es que no te va a gustar la respuesta porque va en contra de todo lo que quieres escuchar. Lo primero es entender que tu negocio es exactamente igual que todo el resto de los negocios. Y lo que tienes que construir son las bases. ¿Dónde empieza tu analítica? En las bases. En ver costes operativos, costes de gestión de cliente, costes de adquisición de cliente, costes fijos, dónde puedes hacer revenue, dónde puedes jugar con los parámetros de, de pricing y cuando tienes medido eso y tus bases están gestionadas ya puedes ir al siguiente nivel que es canal, usuario, dato puro y duro, conversión y después ya a los niveles superiores, relación, big data o zig data dependiendo del ámbito en el que te muevas, automatizaciones y procesos de cada cliente. Y por eso tú tienes un montón de tiendas que no son bonitas, que no son divertidas, que te cuentan las cosas muy mal y hacen billones y un montón de sitios preciosos que son incapaces de monetizar. ¿vale? Cuando las bases tienen que estar bien construidas. Esa es la parte de la gestión que de verdad tenemos que tener en cuenta para poder hacer algo. Y a partir de ahí vas construyendo por capas. Si mi base está bien hecha, voy a la siguiente base, a la siguiente parte, que es la básica de operativa de gestión de marketing directo después voy al marketing relacional uso de datos, conversión y por último ya voy a los datos más avanzados y esas capas tienen que estar cubiertas hay gente que viene de empresariales o viene de tecnología que estará trabajando en la primera o segunda capa <coughs> hay gente que vendrá de marketing o que vendrá de carreras como psicología, etcétera, que podrán trabajar en la segunda capa o incluso matemáticos o estadísticos y en la última solamente trabajarán gente de perfiles puramente matemáticos y algún creativo por, la, por el tema experiencia de usuario así es como realmente el dato se va conectando entonces da igual el concepto de lo que hayas estudiado a día de hoy lo importante es dónde quieres ir a parar en qué parte quieres trabajar y qué camino vas a seguir porque hoy lo que conocemos como CRO Conversion Rate Optimization cambiará los próximos cinco años pero las bases de cómo se gestionan no van a cambiar porque son números entonces el concepto es si comprendes bien las bases de cada una de las capas donde trabajas Posteriormente puedes evolucionar en ellas, perfecto, y por eso claro. gestiono datos sin ser un Data Science. Claro. Mi trabajo es contextualizar e interpretar, no hacer consultas.
0: Ok, perfecto. Fares. Y bueno, qué tal si pongamos un supuesto, ¿no? Eh, Tú en estos momentos vas a tener nuevamente 25 años, ¿sí? ¿Tú cómo empezarías en este mundo? ¿Sí? Porque muchos de nuestra audiencia bordea más o menos de esas edades y, y, y sé que en estos momentos buscan, quieren hacer algo distinto, eh, eh, sin, sin tomar en cuenta incluso su perfil académico. Quieren hacer algo diferente.
1: ¿Tú qué punto,
0: harías? Ajá.
1: Olvidaros de que existe la universidad. La universidad os ha dado disciplina de estudios y unas bases para que podáis comprender lo que vais a hacer en el futuro pero si creéis que lo que habéis estudiado en la universidad o en los siete cursos que hicisteis o en el máster os va a valer para o en el mundo real, es mentira. Es mentira. Hoy en día tienes que conjugar la educación reglada con la autogestión de la educación. Me explico. Aprendes, por un lado, conceptos, bases, teoría. Lo puedes aprender en libros, lo puedes aprender en cursos, lo puedes aprender en másters. Luego aprendes cómo hace la gente en el mundo real en podcast, en artículos, en casos de uso, en masterclass. Y luego tienes que practicar tú mismo siguiendo una metodología. Si las tres partes no conjugan, no tienes futuro. Lo único que vas a hacer es sentarte en una silla y esperar a ser reemplazado por un robot. Así de sencillo. Si yo volviera a tener 25 años, claro, lo primero que haría sería dejar de mirar al infinito y focalizarme. Y cuando digo dejar de mirar al infinito, el infinito es Instagram, el infinito es TikTok, el infinito es WhatsApp se te pueden ir las horas muertas haciendo el tonto, ¿vale? Yo, por ejemplo, hablábamos de podcast. Yo cada vez escucho más podcast porque los escucho mientras hago deporte, mientras cocino, mientras conduzco, ¿vale? Y esos podcast me ayudan a la información. En lugar de estar escuchando música o viéndome una serie. Yo siempre digo menos Netflix y más trabajar. En mi caso, menos Amazon Prime. Eso no significa que deje de ver series. Eso no significa que deje de escuchar música. Pero soy mucho más selectivo en qué hago con mi tiempo. Si tú tienes 25 años no tienes todo el tiempo del mundo, eso es mentira. Todos tenemos una cosa en común, el tiempo. Y tienes que aprovechar una parte de tu tiempo constantemente para mejorarte y aprender a ti mismo. Otra para tu ocio y tu diversión, otra para tu familia. Me pregunta, si tuviera 25 años ¿qué es lo primero que haría? Gestión del tiempo. Aprender a priorizar, aprender a gestionar mi tiempo e inmediatamente después aplicar eso a mi vida. Y no significa convertirte en un robot o trabajar más. Significa saber que Tienes que dedicar tiempo a esas facetas de aprendizaje, cursos reglados, autoaprendizaje y práctica. Okay, en Fares. aquello que te pasione, evidentemente. Me
0: parece excelente. Y bueno, ya incluso para ya ir cerrando este espacio que ha sido bien alimentado por ti, quisiera, Fares, que nos comentes eh, producto de toda esa experiencia. ¿Qué recomendarías a los jóvenes en estos momentos? ¿Qué, qué a pesar de todo lo que está ocurriendo...? ¿Qué voz tú les darías a ellos para que puedan generar algún tipo de impacto?
1: Pues me voy a bajar al, a un nivel mucho más bajo del que estamos hablando. Hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta. La primera es, ¿qué os apasiona y para qué tenéis eh, capacidades? Porque evidentemente si quieres jugar de la NBA con 1.59 puedes conseguirlo. Spodwell lo hizo, pero es complicado. ¿Vale? si no sabes dibujar es difícil que seas creativo no si no es imposible dedicarás mucho más tiempo para ante tu frustración no podrá ver qué son tus skills y la segunda las herramientas adecuadas siempre hablamos de transformación digital convertirnos a marketing datos y automáticamente entras en el juego de las herramientas y tengo una herramienta de automatización más fantástica y he visto una no 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 lo más básico del mundo ¿qué usas? Excel sea un maestro en Excel para tardar una hora en lugar de tardar 12 en hacer las cosas quiero hacer un podcast, quiero hacer una generación de contenido mírame a ver traductores con inteligencia artificial, que nos hay, mírame a ver creadores de contenido automático y tú aporta valor en el bloque en el que realmente tengas peso cuanto más eficiente y productivo seas más capacidad vas a tener de eliminar la frustración y de aumentar el tiempo de aprendizaje y la mejora de tus habilidades por tanto, busca herramientas focalízate en ellas no tengas 12, ten 6, controlarás. cuando las controles Intenta tener otras cuatro más que complementen o que cambien esas herramientas por otras mejores. Si consigues aumentar tu productividad y gestionar tu tiempo, es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar cuando eres joven? Primero, los cursos donde haya aprendizajes reales de personas que han hecho el trabajo. Y segundo, las herramientas que me ayudan a ser capaz yo de hacer algo similar a lo suyo con el mínimo esfuerzo posible para comprobar si me gusta, si soy capaz y hacer una prueba de concepto que luego me lleve a dar ese salto, a hacer ese cambio.
0: Me parece excelente, Fader. Muchísimas gracias. ¿Tal vez eh, libros, series que nos recomiendes?
1: Pues os recomendaría dos libros. Bueno, tres. <ríe> Uno es... Eh... Aprende a crear productos digitales de éxito de mi amigo Luis Díaz del Dedo, que es un manual de growth hacking, que porque está muy de moda. Otro sería Traction. Traction es un, es, es un concepto de cómo traccionar y arrancar una empresa, que es básicamente una, un compedio de buenos términos. Y luego os, os recomendaría un libro de ficción que nada tiene que ver con, con la parte de aprender. Recomendaría que le dierais a Isaac Asimov, desde Yo Robot hasta las fundaciones pasando por un guijarro en el espacio. Porque es básicamente, aparte del concepto que ha creado la mayoría del punto que tenemos un, un análisis de la psicología del ser humano que os va a explicar muchas cosas en vuestra vida y eh, justamente por eso he querido tener un fondo de ciencia ficción ¿no? al final, eh, más allá de, de que Star Trek es la última frontera en viajar a donde nadie ha viajado antes hay una cosa que, que, que te enseña muchísimo el, el concepto de la gente que piensa en ciencia ficción es que siempre hay algo que se puede hacer mejor y más eficientemente por ejemplo, hablando de Star Trek Habitualmente nosotros nos saludamos con un abrazo, con un beso, con un qué pasa, etcétera, chocando manos, llega el COVID y eso no es posible. Y entonces descubres que los vulcanos, esos personajes de estantería de oreja puntiagudas a los que perteneces POC, uh -huh. se sientan y te saludan diciendo larga vida y prosperidad, manteniendo la distancia con un saludo muy apropiado y encima te enseñan a hacer la motricidad de las manos, uh -huh. lo cual significa que siempre se puede hacer algo mejor y más inteligente con muy poquito.
0: Excelente, Fares. Muchísimas gracias. En realidad, creo que todo lo que nos comentaste es muy, muy interesante, sobre todo para seguir indagando en estos temas, que, como te digo, producto de todo lo que ha pasado, pues ha, se ha vuelto tendencia, ¿no? Todos ahora estamos buscando la manera de cómo aprender más, cómo mejorar técnicas de, de captar más y más información y sobre todo aplicarlas. Y bueno, son cosas que poco a poco, eh, como jóvenes, las iremos entendiendo más. Creo que ya poco a poco la, la conciencia está aumentando y pues veamos que eso, eso sea sobre todo sí, algo positivo. Si me permites
1: un consejo, Claro. podcast, y colaborativo. Escuchar muchos podcasts que os permite aprender de gente que ya ha hecho lo que vosotros queréis hacer o similar uh -huh. y entrar en entornos colaborativos donde otra gente te pueda ayudar a ti. Porque okay. son las dos cosas que realmente van a dar ese pequeño salto a que no tengas que dedicarle mucho tiempo a entender por dónde tengo que ir.
0: Excelente, Fares. Muchísimas gracias. Fares, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te pueden seguir?
1: Me llamo Fares cameli No es difícil. Y además, soy un, soy un profesional influencer en LinkedIn, así que es bastante fácil eh, engancharme y no tiro la bomba ninja nunca. Si alguien me escribe, respondo. Puede que no responda en el momento, por lógica y por trabajo, pero respondo siempre.
0: Excelente, Fares, te agradecemos profundamente por apoyar a este, este tipo de iniciativas, gracias. Yo, yo os
1: lo agradezco a vosotros, de verdad, porque he sido mentor muchos años, sigo todavía haciendo este tipo de cosas y creo que aunque, que aunque este tipo de entrevistas no sean muy concretas, sean un pelín abstractas en un primer nivel, son realmente útiles y cuando van pasando los años, eh, piensas para atrás y dices, ojalá me hubieran contado esto hace… Sí, sí, sí gracias total. por darme la oportunidad de contárselo a mi yo del pasado
0: y gracias a ti Fares, sobre todo como te digo por apoyar el movimiento juvenil buscamos muchas maneras de cómo salir adelante y pues con toda tu experiencia sin duda marcará un precedente de qué más hacer cómo ubicarme y eso listo mi querido Fares, muchísimas gracias espero que te siga yendo excelente en todo lo que hagas, te mando un fuerte saludo desde Quito, Ecuador y pues cualquier tema estamos encantados de poder apoyarte poder ayudarte en cualquier tema por ese lado. La vida de prosperidad. Perfecto. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar permanentemente conectados con nosotros, estamos ya entregando el capítulo número 14 y pues espero verlos muy pronto ya en la siguiente entrega. Permanezcan atentos a nuestras redes sociales y como siempre, busquen ser diferentes. Nos vemos accionados. <risa>